0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Ricardo Barbosa. No domingo passado, estão me ouvindo bem aí atrás, tá? Ok. No domingo passado nós meditamos sobre o Salmo 102, um Salmo onde o poeta, o salmista traz essa tensão que existe no relacionamento entre um Deus que é eterno e nós que somos limitados, mortais, com a existência muitas vezes efêmera, curta, marcada por sofrimentos, marcado por perdas, por dor, por profundas angústias e esse é o drama que o salmista descreve nesse salmo, nós vimos que nos onze primeiros versículos do salmo, ele, ele fala de si com uma linguagem forte, uma linguagem profunda, onde ele descreve a sua angústia, descreve a sua dor, descreve a sua dificuldade de dormir, as noites em que ele se alimentava... Deixa eu ajustar, ajustar microfone, Obrigado. Então, nesses 11 primeiros versículos, ele descreve essa realidade pessoal, dolorosa, difícil, sofrida, essa existência precária que muitas vezes nós enfrentamos. Mas do versículo 12 em diante, ele muda o tom e depois de falar das minhas angústias, do meu sofrimento, da minha dor, da minha tristeza, etc., no verso 12 ele diz, mas tu, Senhor. E essa é uma linguagem comum nos salmos de lamento, essa mudança. Ele, de repente, deixa de olhar para si, embora os seus problemas, as suas dores não tenham sido resolvidas, mas ele volta-se para Deus. E ele passa a perceber uma outra realidade, a sua linguagem muda, o seu referencial muda, deixa de ser ele e passa a ser um Deus que ao longo da história tem cuidado do seu povo, dos seus antepassados, e por causa disso ele encontra significado, ele encontra segurança, ele encontra estabilidade na sua vida. Ele percebe que é exatamente pelo fato de Deus ser um Deus eterno, e que ele pode olhar para o futuro e para as gerações que virão e olhar para trás e para as gerações que já se passaram e reconhecer que Deus sempre agiu com fidelidade. E é essa eternidade de Deus que transcende a transitoriedade da sua existência que dá significado para ela, mesmo sendo vivida em meio a muita dor, muito sofrimento. Hoje, eu gostaria de considerar um outro aspecto que envolve esse tema, a eternidade de Deus, do Deus que adoramos, e que nos ajuda a dar significado, a dar sentido para nossa existência, mesmo em meio às dificuldades, às dores, às lutas, às perdas que vivemos. Eu queria hoje meditar com vocês sobre um tema que tem sido, de certa forma, eu diria que praticamente abandonado na vida das nossas igrejas, hoje igrejas modernas, que é a segunda vinda de Cristo. Eu queria meditar um pouco sobre ela e o texto que eu gostaria de iniciar essa meditação são... É a última sentença na Bíblia, em Apocalipse 22, os versos 20 e 21. Apocalipse 22, 20 e 21, onde ele diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, vem, Senhor Jesus. Deus bendito, ajuda-nos a olhar para essa perspectiva que envolve nossa vida e a nossa fé. E trazê-la, ó Deus, para o um mundo no qual vivemos hoje. De forma que ela nos dê esperança, sentido, significado para a vida de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Essa é a oração do povo de Deus. Vem, Senhor Jesus. É assim que a Bíblia termina. É assim que se encerra a revelação bíblica. Uma oração curta, uma oração simples, uma oração que deveria ser pronunciada por nós continuamente, mas eu não sei quantos de nós têm orado assim. Mas este é o fundamento da esperança cristã. No dia em que Jesus foi levado aos céus, conhecido como o dia da ascensão do nosso Senhor, os dois anjos disseram aos discípulos que estavam ali em Jerusalém, no capítulo 1 de Atos, eles dizem assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse Jesus que foi levado aos céus, ele voltará voltará da forma como vocês viram ele subir. O autor da carta aos hebreus, ele faz uma afirmação também impressionante no capítulo 9, os versos 27 e 28, onde ele diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aparecerá segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Nós encontramos mais de 300 passagens no Novo Testamento, que se referem à segunda vinda de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, não tem sido um tema considerado com frequência no cristianismo contemporâneo, moderno. Eu mesmo, olhando para os meus arquivos de centenas de sermões, textos, artigos, eu não encontrei um sermão dedicado exclusivamente a esse tema. Esse tema está presente em vários textos, em vários artigos, em vários sermões, mas não nesses últimos anos em que eu tenho conseguido registrar essas coisas, não encontrei. Isso acendeu um sinal de alerta porque pelo menos no que diz respeito a mim, eu pude perceber o quanto esse tema não tem sido considerado com a devida importância. Porque a segunda vinda de Cristo diz respeito a esse conjunto que envolve a revelação, o propósito redentor, salvífico de Deus. Nós temos criação nós temos a encarnação, nós temos a crucificação, nós temos a ressurreição, nós temos a ascensão de Cristo e a sua promessa de que voltará um dia. E esse é um tema que fundamentalmente diz respeito à esperança. Ele diz respeito à esperança. E escatologia é essa palavra complicada, estranha, que se usa para tratar desse tema, da segunda vinda de Cristo. Mas a escatologia bíblica cristã é esperança, diz respeito à esperança. E uma grande diferença que existe entre os cristãos do primeiro século e os cristãos do século XXI, é que no primeiro século, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles tinham consciência de que já viviam o início do fim. Isso era uma certeza que eles tinham. A promessa da vinda de um salvador havia se cumprido em Jesus de Nazaré, na sua encarnação, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão isso fez com que os propósitos de Deus fossem realizados. O reino de Deus encontrava-se já presente e estabelecido. O Espírito Santo é enviado em Pentecostes e o povo de Deus é estabelecido como o povo da nova aliança. E a promessa de um novo céu e uma nova terra já podiam ser percebidos, vislumbrados. E eles aguardavam com grande antecipação, com ansiedade, o dia em que todas essas coisas seriam consumadas, o dia em que o reino de Deus, já revelado e manifestado em Jesus Cristo, seria plenamente revelado, estabelecido, um novo céu e uma nova terra. Eles viviam essa realidade. O primeiro problema teológico que o apóstolo Paulo enfrentou foi esse. As duas cartas, que são as primeiras cartas que ele escreve aos tessalonicenses, um dos grandes problemas que ele trata nessas cartas era para corrigir as compreensões confusas e equivocadas sobre a segunda vinda de Cristo. E Paulo então dedica essas duas cartas, grande parte delas a esse tema. E entre esses dois grandes eventos, a glória da criação e a glória da consumação ou a glória da redenção e a glória da consumação, nós como povo de Deus vivemos aqui aguardando o retorno de Jesus Cristo. A vida segue, como conhecemos bem, com idas e vindas, altos e baixos, com as experiências boas e ruins, as perdas e os ganhos, as alegrias e as tristezas. Todos nós conhecemos muito bem essa realidade. No entanto, precisamos, como os cristãos do primeiro século, viver com essa esperança antecipada de que Jesus voltará. E isso tem um grande significado para o nosso presente, para hoje, exatamente nesse contexto que vivemos. Eu, como alguns de vocês, cresci, minha adolescência, minha juventude, foi numa época onde nós vivemos totalmente imersos nesse tema. Final dos anos 60, 70, não havia uma única semana que não surgiu uma profecia nova sobre a volta de Cristo. Uma interpretação bíblica nova sobre os textos apocalípticos. Era uma coisa assim, efervescente, uma excitação enorme tentativas de identificação de quem seria o anticristo durante muito tempo foi o pobre do Henry Kissinger secretário de Estado norte-americano ele tínhamos certeza de que ele era o anticristo surgiram outros depois e as discussões sobre a guerra do Armagedom quem queria lutar contra quem onde é que aconteceria essa guerra eram disputas e discussões intermináveis sobre isso o arrebatamento, quem aqui não se lembra do LP, a última trombeta, para os mais jovens LP era um tipo de um CD, só que era grandão assim, cabia seis músicas de um lado, você tinha que virar, e seis músicas do outro lado, era grande assim, e a gente ouvia isso numa radiola. A radiola, para os mais jovens, as portáteis eram mais ou menos deste tamanho, mas tinha algumas que eram um móvel enorme, na minha casa era um móvel enorme, ficava na sala. E a última trombeta era a visão de um pastor sueco, do arrebatamento, e aviões desgovernados porque o piloto foi arrebatado, e os carros desordenados nas ruas. E a gente ouvia aquilo com pavor, com medo, Aquilo criava em nós pesadelos enormes. E depois desse LP e do sucesso dele, a gente via os adesivos nos carros escritos assim, em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. E a gente andava com aquilo assim, no vidro de trás do carro. E os livros de Raul Lindsey, A Agonia do Grande Planeta Terra, um pavor aquilo. E nos anos 90, eu não li e nem vi, mas surgiram aquelas novelas dos Deixados para Trás, do Tim Larrey, que também causou muito sucesso. Isso sem falar nos debates intermináveis sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e se vocês acham que a gente vive hoje uma polarização enorme, com igrejas se dividindo, naquela época se dividia por esses debates que ninguém conseguia entender mais nada. É claro que houve naquela época muito exagero, mas era um tema muito presente para nós, muito presente interpretações confusas, equivocadas, medo, muito medo, pavor, pesadelos. Eu me lembro, gente, da primeira vez, talvez a única, que eu fui numa matinê num domingo. Bom, para os mais jovens, matinê era a sessão do cinema no domingo à tarde, ou à tarde, chamava matinê, a gente ia no cinema às duas da tarde. E eu fui, meio escondido dos meus pais, Sozinho, assisti um filme e durante todo o filme eu fui tomado por um pavor, porque para mim Jesus ia arrebatar a sua igreja e eu ia ficar porque eu estava dentro do cinema e não iria participar do arrebatamento. Saí do cinema desesperado, a cidade estava tranquila, mas eu precisava encontrar minha tia Tereza, que era a mais crente da família, se ela não tivesse sido arrebatada, ninguém mais tinha sido. Quando eu encontrei na casa da minha avó, fiquei feliz e em paz. Mas sabe, talvez em virtude desses exageros, em virtude dessas confusões que vivemos nos anos 60, 70, guerra fria e o risco de uma catástrofe mundial, etc. Uma vez passado isso, as coisas não aconteceram, não se cumpriram. Então, começou a haver esse desinteresse, esse esvaziamento em relação a esse tema. Mas eu queria destacar que é importante a gente lembrar que escatologia diz respeito a essa segunda vinda de Cristo. O mesmo Cristo que viveu entre nós, o mesmo Cristo que nasceu da Virgem Maria, o mesmo Cristo que morreu por nós, que nos perdoou, que nos redimiu, salvou, reconciliou, o mesmo Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, o mesmo Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, o mesmo Cristo que governa o universo e diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, é Ele que voltará. Trata-se do nosso encontro com Ele. Ele que é a nossa vida, ele que é a nossa esperança, ele que é a nossa segurança. Ele que é a nossa salvação. É por isso que Paulo afirma na cidade de Corinto que nele, em Cristo, nós vivemos. Que nele, em Cristo, nós nos movemos e nele nós existimos. Não existe vida fora dele. Aguardá-lo. Esperar por ele é a nossa segurança, é a realização da nossa vida. Por isso é tão importante, é por isso que Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu prefiro morrer e estar com Cristo. Porque para ele isso dizia respeito à vida, a vida plena esse Jesus virá novamente mas como eu disse e repito a escatologia foi removida da mente moderna a forma como nós cristãos modernos olhamos para o futuro é através do planejamento planejamos o futuro o futuro não é mais escatológico o futuro não diz mais respeito a vinda de Cristo. Planejamento é o futuro controlado por nós, controlado por mim, por você. Mas o fato é que nós sabemos aonde é que ele vai dar. Por outro lado, a esperança escatológica é o futuro sobre o qual nós não temos controle. Controle algum. Ele depende apenas da fé ele depende apenas da certeza que temos na palavra e na promessa de Deus. Eis que venho sem demora, ele virá. O futuro escatológico é sustentado pela palavra e pela promessa de Deus. Então a natureza dessa esperança cristã é a forma como essa promessa ela envolve e molda o nosso presente. Essa foi a esperança dos profetas no Velho Testamento em relação à promessa da vinda de Cristo. Eles esperavam que Deus enviasse o Messias, que haveria de trazer paz, liberdade e redenção para o seu povo. E essa esperança foi testemunhada por Simeão quando ele tomou o bebê Jesus nos braços e orou dizendo agora Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Veja como que a esperança da vinda do Messias moldou o presente da vida de Simeão, não só dele, mas da profetisa Ana, aquela senhora já idosa. Todos eles tiveram as suas vidas moldadas pela promessa de Deus, o seu presente moldado pelo futuro escatológico de Deus. E quando a promessa se cumpriu, eles estavam prontos para reconhecer que aquilo que Deus estava fazendo era exatamente aquilo que Deus havia prometido. Essa é a esperança que Paulo escrevendo aos romanos afirma que não se confunde. A vida dos cristãos do primeiro século não foi moldada pelos jornais, pelos noticiários, não foi moldada pela cultura consumista, pelo futuro planejado, ou pelo medo e pela ansiedade, mas por uma certeza, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Essa promessa moldou a vida do povo de Deus, dos discípulos de Jesus do primeiro século. Uma preocupação do apóstolo Paulo, Pedro, perdão, era o risco da acomodação diante da demora da volta de Cristo. Eles aguardavam com tanta ansiedade que mal Jesus tinha sido acendido aos céus, eles já esperavam que ele voltasse imediatamente. O risco que o cristianismo sempre viveu. E algumas pessoas naquela época provocavam a fé dos discípulos dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? As coisas continuam exatamente como eram. E Pedro responde dizendo que era importante que os discípulos tivessem sempre em mente o fato de que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E o tempo cronológico não é o tempo do Kairóz. O tempo cronológico é uma realidade que conta o nosso tempo, o nosso relógio, mas não o de Deus. E é por isso que ele conforta os cristãos dizendo que Deus não é prisioneiro do nosso calendário. O calendário divino não está atrasado, pelo contrário. Deus é paciente e deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele virá e nós seguimos aguardando novo céu e nova terra. Eu quero concluir com três considerações que eu acho importante para nós mantermos essa perspectiva. Teriam muitas, teria muitas, mas três que nos ajudam a manter em perspectiva a vinda de Cristo. Primeiro, nós somos peregrinos, é assim que somos descritos em toda a narrativa bíblica. Somos peregrinos nesse mundo. O nosso destino é o novo céu e a nova terra. Gregório Grande, que viveu no século VI, ele dizia que nós sempre corremos o risco, como peregrinos que somos, de nos distrairmos com a paisagem da viagem e perdermos de vista o nosso destino. De repente, nós olhamos muito mais através da janela e nos contentamos com a paisagem a ponto de num dado momento nós perdemos de vista o nosso destino. Jesus, na sua oração conhecida como oração sacerdotal, quando ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que estavam com ele e por nós também, ele diz, eles... Os seus discípulos, eu, você, aqueles que estavam com ele, ele diz, eles não são deste mundo, como também eu não sou. Nós somos peregrinos. Estamos passando por ele. O nosso destino não é o planejamento que fizemos do no nosso futuro. O nosso destino é o novo céu e a nova terra. Uma segunda observação. A nossa realização plena se dará quando Jesus voltar. Existe muita ansiedade e muita frustração porque esperamos que esse lugar que nós estamos, esse mundo no qual nós vivemos, essa cultura na qual nós nos encontramos, nos realize. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Isso não é possível. Podemos até conquistar algumas coisas, mas nos realizar jamais. C.S. Lewis ele dizia o seguinte, que as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada Comida. O patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. E ele termina dizendo, se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Existem anseios, desejos, que nada vai satisfazer. Trabalho não vai profissão, casamento, família, filhos, sexo, viagens, esporte, seja o que for. Tudo pode oferecer algum nível de satisfação, mas passa. E passa rápido. O nosso anseio é por algo pleno e algo que transcende, que é eterno. Um autor católico chamado Christopher West, é um leigo que escreveu um livro que chama Enchei Estes Corações. Ele diz nesse livro que nada que é finito pode satisfazer um desejo infinito. Nada que é finito pode satisfazer um desejo infinito. E nesse livro ele reconhece que nossos desejos... Nosso desejo por amar e ser amado, nosso desejo por sexo, nosso desejo por segurança, nosso desejo por uma infinidade de coisas, são expressões de um desejo maior, de um desejo mais profundo. Nos lançamos nessas coisas, mas elas rapidamente se dissipam. Ele diz que fomos criados e redimidos para alguma coisa maior, mais profunda, mais plena. E ele diz assim, eu anotei esse parágrafo, ele diz Aquela fome, aquela nostalgia, aquele anseio Podem ser despertados não apenas por uma música favorita Mas também por um filme, por um poema Ou por meio de um encontro, ou a beleza da criação Fomos feitos para algo mais e esse algo mais está faltando. Escapa-nos. Mas seja o que isso for, nós o queremos. Nós o queremos. Fomos criados por ele. E fomos criados para ele. Salvos por ele e para ele. A nossa vida está nele. Em Jesus Cristo. E só seremos plenamente realizados enquanto homens e mulheres quando estivermos plenamente nele e com ele. Em terceiro lugar, o reverendo Eugene Peterson, numa palestra que ele deu vários anos atrás na capela do Regent College, sobre esse tema, sobre a esperança escatológica, ele terminou com uma proposta, no mínimo, estranha e surpreendente. Ele propôs a antecipação da morte, o que ele chamou de praticar a morte. Pensar na nossa finitude, pensar na nossa vida limitada, breve, e ele comenta que essa era uma prática relativamente comum entre os monges da Idade Média, que de vez em quando eles dormiam num caixão para lembrar da sua própria mortalidade. Uma boa sugestão, não é? Ah. Os puritanos do século XVI, eles costumavam colocar um crânio na sala de estar da casa para lembrar da sua mortalidade. Ele comenta que foi com a sua esposa visitar o mosteiro beneditino nos Estados Unidos e havia um cemitério na propriedade do mosteiro. E caminhando com um monge, ele viu uma cova aberta e perguntou quem havia sido enterrado ali. Ele disse, não, o último sepultamento aconteceu algumas semanas atrás, essa daqui fica aberta esperando o próximo de nós. É para a gente lembrar que um de nós a qualquer momento vai descer essa sepultura. Antecipar a morte. Gente, pode parecer estranho, mas o pregador de Eclesiastes, ele reconhece que há sabedoria em considerar a morte. Ele diz no capítulo 7, depois dele dizer que havia experimentado tudo, achou que podia encontrar sentido na riqueza, nos amores aquisição de bens, patrimônio, sabedoria, conhecimento. E ele se entregou a tudo isso e foi descobrindo que tudo isso não satisfazia. E aí no capítulo 7 ele diz assim que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Veja que conselho sábio. Melhor é você ir num lugar onde existe luto do que num lugar onde há festa e banquete. A festa e o banquete nos iludem, mas o luto nos coloca em contato com a realidade da existência humana, efêmera, limitada muitas vezes sofrida é um bom conselho vocês não consideram porém muito mais do que antecipar a própria morte é antecipar a vinda de Jesus Cristo orando todos os dias dizendo vem Senhor Jesus vem vem Senhor Jesus essa é a oração do povo de Deus porque essa é a nossa esperança, a nossa única e real esperança. Há um cântico que eu gostaria de encerrar cantando. Esse cântico nós cantávamos no início da nossa igreja, nós tínhamos um livrinho, capa azul, onde tínhamos as letras dos nossos cânticos. Tinha nesse livrinho. Depois nós demos um salto tecnológico para o reto projetor, que era uma máquina mais ou menos deste tamanho. Bom, depois vocês veem no Google isso, não vou explicar para vocês hoje, não. Mas, e aí acho que esses hinos foram se perdendo. Mas é um hino que fala, e me chamou a atenção, porque eu percebo que nós temos tão poucos hinos e cânticos que falam desse tema, que tocam nesse assunto da segunda vinda de Jesus Cristo, da nossa esperança escatológica. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse cântico. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.